0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, ראיון עם אליאנה ברבל, מייסדת ומנכ"לית פראפ, מספרת על איך גם היא הולכת בדרכה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. עינת גז, מייסדת ומנכ"לית פאפאיה, אמרה פעם בריאיון שבגיל שלושים היא חשבה לעצמה, אם לא אעשה את זה עכשיו, אז לעולם לא אעשה את זה. כשאליאנה ברבל הייתה בת 30, היא קראה את אותו ריאיון עם עינת גז וחשבה אותו הדבר. אז אליאנה עזבה את חיי הסחירות בכדי לצאת למסע יזמי. איזה כיף זה כשיש מודליות לחיקוי. מאז אותו רגע החלטה מכריעה. אליאנה משקיעה את כל מרצה, זמנה וכספה בהקמת מיזם להיכרויות בין חברים. כי מה יותר חשוב בחיים האלה מאהבה, תגידו לי? מעבר לאהבה ולמיוס באפליקציות, דיברנו על חשיפה אישית ברשתות חברתיות, על איך להתרומם בימים קשים, על חשיבות הפיילוט ויוזר פידבק, ומעל הכל, על איך כשאת נאמנה לעצמך, הכל מסתדר. וכרגיל, בסוף. מחשבות שלי בעקבות הראיון. מקווה שתהנו. ברוכה הבאה, אליאנה ברבל. תודה רבה. ברוכה
1: הבאה להולכת לא בדרכי. כיף להיות פה. את רוצה להציג את עצמך? אז אני אליאנה, אני בת 31. אני גרה פה בתל אביב. בשבעה חודשים האחרונים אני בונה את המיזם שלי, את הפרויקט שלי להיכרויות בין חברים. לפני כן עשיתי קצת, הייתי, עבדתי בסטארט-אפ, עבדתי בדוברות בכנסת, בבית הנשיא. אני גם קצת אקטיביסטית, פה ושם, כשבחדשות יש משהו שככה מציק לי מאוד, אז אני משתדלת לקום ולעשות. זה מעניין שאמרת לה אקטיביסטית, כי אני תכננתי לשאול אותך בשלב יותר מאוחר, אבל
0: כבר הגענו לזה כל כך <laughs> מהר, אז בואי פשוט נתחיל. את כותבת הרבה בטוויטר. אני מאוד אוהבת את טוויטר, ואני עוקבת אחרייך, ואני wow. מאוד, uh, כל פעם שאיזה משהו מעצבן אותי בטוויטר, אני רואה אותך בתגובות, כאילו uh, אני מרגישה שאת כותבת דברים שעל וזה משהו שמאוד, uh, אני אשמח לשאול אותך עליו, איך את מרגישה עם זה? עם מה? עם לכתוב בטוויטר? עם זה שיש לך מיזם שאת עובדת עליו, שהוא לא קשור לדעות החברתיות שלך, ואת בכל זאת... מביעה מאוד
1: בפומבי את הדעות הח... החברתיות שלך, ו... אז אני מתמודדת עם זה הרבה לאחרונה. יש פה איזה קונפליקט רציני בין הרצון לייצר מוצר, שכמה שיותר נשים וגברים ישתמשו בו, ולצד זה ההבנה שכדי שזה יקרה, אני צריכה להיות בקונצנזוס, ואני לא רוצה יותר מדי להרגיז אנשים, כי במיוחד בטוויטר, אנשים... מאוד מתחברים ברמה האישית לאנשים שהם מתחברים עם הדעות שלהם, ולא הייתי רוצה שמישהו יפסול את המוצר שלי אה, בגלל הדעות שלי. ויש פה איזה תן וקח של איך אני עדיין שומרת על האינטגריטי שלי. לפעמים יש דברים שאני בוחרת לא להיכנס אליהם ולא להגיב עליהם, שאולי לפני שנה הייתי מגיבה עליהם. אני מתעמדת עם זה הרבה, עם עצמי. אה, לאחרונה הרגשתי שאני סותמת מדי, ולא אהבתי את זה, והיום, ועכשיו אני בשיפט. לדבר יותר על דברים שהם, על מה אני חושבת, מעבר למיזם שלי. אני כל הזמן ככה באיזה פינג פונג עם זה. וגם, טוב, פעם היה לי הרבה יותר פניות נפשית לחשוב על פוליטיקה וחברה, ואני מודה שהיום כמעט ואין לי, ואז אני גם... מוצאת את עצמי, על הראש שלי כל כך עסוק במחשבות על המיזם, שכמעט אין לי מחשבות על שום דבר אחר. אז זה גם בא ביחד, יש לי פחות מה להגיד. מהצד, אני
0: רוצה לשקף לך שזה נשמע שיש לך הרבה מה להגיד, והרבה דברים <laughs> טובים להגיד, ותודה שאת מוצאת את הפניות להגיד אותם. איזה כיף. אני, נגיד, מרגישה שבשנים האחרונות, שהרשתות החברתיות הפכו להיות עבורי יותר מקצועיות מכל דבר אחר. אני מוצאת שחסרה לי הפלטפורמה להתבטאות אישית. ואני זוכרת שכשהתחלתי לעקוב אחריך בטוויטר, ועשיתי את הקישור שאת, אליאנה, מהמיזם הכרויות, אני זוכרת שקראתי דברים שאת כותבת, והייתי כזה מלאת קנאה והשתאות, שאת מוצאת את הבאלנס שנכון לך, או לפחות לי הוא מרגיש מהצד
1: שהוא נכון. ואם יש לך עצות... תראי, אני חושבת שמה שעובד לטובתי, זה שאני לא בן אדם קיצוני. ברוב הדברים אני מאמינה שהאמת היא באמצע, ו... ויש את הדברים שלי יותר חשובים, אם זה באמת קשור לשוויון מגדרי, ומה שקורה בפוליטיקה וזה. אני בן אדם שנמנע מעימותים בטבע שלי, אני חושבת שזה עוזר לי. אני חושבת שאין סיבה להיכנס לעימותים עם אנשים, אני חושבת שאפשר לקיים דיון גם עם אנשים שלא מסכימים איתם, בצורה שהיא קונסטרוקטיבית, והיא לא... מלאה ברפש שלפעמים של יש בטוויטר, זה אני חושבת לא נכון לעשות. זהו, אני חושבת. בסוף, אני אומרת לך את האמת, זה לא יותר מדי מתוכנן, אני פשוט כאילו, אני, וככה זה יוצא. אז בזה בדיוק אני מקנאה,
0: <laughs> <laughs> שאת מוצאת את המקום uh, להוציא את מי שאת. אז uh, בואי נדבר
1: באמת על מי שאת. הגעתי לנקודה כזאת לפני שבעה חודשים. שהרגשתי שמיציתי את מקומי בעבודה הנוכחית, שהרגשתי שאני לא יכולה להתפתח יותר, וגם שאני לא תורמת מספיק לחברה, ושנכון לש... לשנינו שהדרכים ייפרדו. והייתי ככה במין צומת של מה הלאה. והייתה לי את ההבנה הזאת שכסחירה, בכל מיני מקומות, הרגשתי שהייתי טובה ושאהבו אותי ושאני... שאני טים פלייר והכל היה בסדר, אבל אף פעם לא הרגשתי שהצטיינתי, שהייתי מדהימה במה שעשיתי. ומצד שני, כשהובלתי דברים מקצה לקצה כאקטיביסטית, ושאני, אני החלטתי מה עושים ואיך עושים, הרגשתי שזה עובד, ושאני מצליחה להזיז דברים, ושאנשים מקשיבים למה שיש לי להגיד, ואנשים לוקחים ברצינות את מה שאני אומרת. ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי אני צריכה עכשיו לקחת את הסיכון הזה ולעשות משהו משלי. שהוא לא אקטיביזם, כי אקטיביזם זה חשוב, זה עוזר, אבל א', לא חיים מזה, ב', אני חושבת שהעוגמות נפש שחוויתי כאקטיביסטית היו קשות יותר מעוגמות הנפש שאני חווה היום כיזמית, וגם מאוד קשה להשפיע כאקטיביסטית, לא משנה מה עשית ומי התייחס לזה ומי הגיב, חוץ מהעלאת מודעות, שזה חשוב, מאוד קשה להשפיע. והרגשתי שאני צריכה לעשות משהו שהוא גם, שאני יכולה לפתור איזה צורך של אנשים, אבל גם שזה יהיה משהו שהוא עסקי, יזמי. ועוד דבר שמאוד השפיע עליי זה ראיון שקראתי עם הנת ג... ש... רעיון של ענת גז שהיא התראינה אליו, שהקימה חברה ששווה היום uh, מעל מיליארד דולר, והיא אמרה, הייתי בת 30, והרגשתי שאם עכשיו אני לא קמה ועושה את זה, זה יהיה מאוחר מדי. ואני הייתי ככה ממש לקראת סוף גיל ה שלי, ואמרתי, זה הזמן, עכשיו, קומי ותעשי. וזה מה שקרה. ואז uh, התפטרתי. והתחלתי בעצם לעבוד על משהו משלי, שלא הייתי בטוחה בדיוק מה זה, היה איזה רעיון, שהרעיון הזה לא היה מה שאני עושה עכשיו, זה הלך והתפתח.
0: מאיזה רעיון התחלת?
1: CRM לדייטינג. <אז>
0: כאילו אני בתור אחת שיוצאת לדייטינג, איך לנהל את כל הגברים, בדיוק, או נשים ונשים שאני יוצאת איתם.
1: חיי הדייטינג. כי הרגשתי מהניסיון שלי ש... הייתי המון שנים באפליקציות, יצאתי עם אין סוף גברים, באמת, היו שבועות שיצאתי, שהיו לי חמישה דייטים, זה ממש היה עבודה, ואמרתי, איך אפשר לנהל את הדבר הזה? אז בזמנו היה לי שותף, שאנחנו, שנפרדו דרכנו.
0: איך הכרת אותו?
1: הכרתי אותו בטוויטר. גדול. ובכלל, הטוויטר הוא לגמרי עוזר לי, לגמרי עזר לי להגיע עד הלום, בהרבה מאוד דברים, ואני אסירת תודה על הפלטפורמה הזאת. הוא היה מאוד בראש של... אנחנו לא עושים שום דבר לפני שאנחנו יכולים באמת לבחון כמה אנשים רוצים, אם אנשים מוכנים להשתמש בזה. והתחלנו עם זה בקטנה, עם אקסלים, לקחת משתמשים שיתחילו לתעד את הדייטים שלהם. אבל היה מאוד קשה ליצור POC שממש יכול לדמות את התרומה שיש לדבר הזה. ובשביל סתם לתעד באקסלים, אז אוקיי, אז יש אקסל. אני חושבת שלאט הבנתי שיש מעט אנשים שהיו מוכנים לתעד ממש באובססיביות את חיי הדייטינג שלהם, וגם זה קיים. זאת אומרת, אם את תחפשי CRM for dating, את תמצאי כל מיני... מערכות CRM ל-personal life, שכל אחד בוחר איך להשתמש בהם, אז זה, זה קיים. ותוך כדי המחשבה על הדברים האלה, חשבנו איך לאט-לאט זה הופך לאיזה מרקט פלייס כזה, שיש בו המון המון דברים שקשורים לזוגיות. ואחד מהדברים שחשבנו בו, זה שיכול להיות שם מקום של המלצות על חברים או חברות רווקים. ואז פתאום אמרנו, רגע, אולי פשוט ניקח את הדבר הזה, וזה מה שנעשה. בואו ניתן לאנשים פלטפורמה דיגיטלית. להכיר בין חברים, כי אין דבר כזה, וזה מדהים, יש פלטפורמות דיגיטליות לכל כך הרבה דברים שקשורים לחברה עם, עם נטוורק, אם את יכולה לחפש עבודה דרך חברים בלינקדין, את יכולה לקבל המלצות למסעדות דרך כל מיני אתרים שמראים לך מי החברים שהמליצו על זה, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בין חברים, ואין שום פלטפורמה דיגיטלית שמאפ... שהמטרה שלה זה הכירויות בין חברים, כשזה הכי אינטואיטיבי בעולם. רוב בני האדם, כשאת שואלת אותם, איך הייתם הם היו אומרים לך, בין חברים. זאת הדרך הכי נוחה, הכי קלה, הכי נעימה, בטח הרבה יותר מאפליקציות היכרויות, ופשוט אין.
0: אני אשמח שתשתפי אותי בתהליך מהרעיון הראשוני, מההה הראשוני, לאיפה את היום?
1: היה הרעיון של היכרויות uh, בין חברים. ואז שנינו ביחד עשינו פיילוט מאוד קטן של 50 איש. אחרי הפיילוט הזה, הוא לא האמין ברעיון, הוא לא חשב שמצאנו דרך שמייחדת אותנו מספיק כדי להתקדם, ואני לא הסכמתי איתו. זאת אומרת, אני הרגשתי שנכון שלא פיצחנו את זה עדיין, אבל אני אמצא הדרך, אני אפצח את זה. ואני רוצה ללכת על זה פול פאוור. והוא, היה לו קשה להשקיע את כל מרצו וכספו על משהו שהוא לא לגמרי מאמין בו, ואני הבנתי בשלב הזה שזה תוקע אותי, והחלטתי... בעצם לסיים את המערכת יחסים הזאת ו, ולרוץ עם זה לבד.
0: זה מדהים, אני שומעת ממך שוב ושוב בכל דבר שאת אומרת, כמה את נאמנה לעצמך, להמשיך עם רעיון אחרי שבן אדם שהיה שותף שלך בפיילוט ובאידיאשן אמר אני לא מאמין בזה, ולהגיד אני כן, ואתה מעכב אותי, ואני צריכה לעוף באוויר עם האמונה הזאת. מהמם, את, את יכולה לשתף עוד על, ה, על הרגע הזה, על התהליך הזה שעברתי עם עצמך?
1: תראי, זה, זה קשה, כי גם זה, זה קשה למצוא שותף, ובאמת הוא היה שותף טוב, עם ניסיון, היו לו מיזמים בעבר, חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, אבל הוא בא עם ניסיון. וזה לא קל להגיד, אוקיי, מה שאתה אומר, סבבה, אבל... אני לא מסכימה, ולהחליט ללכת לדרך אחרת, אני גם באמת מאוד מעריכה אותו, אבל יש גם את העניין של איפה זה פוגש אותך בחיים. זאת אומרת, אם הוא בזוגיות, עולם האפליקציות והדייטינג רחוק ממנו שנות אור, הוא לא הרגיש את הווייב של מה שקורה, ואני חיה בתוך העולם הזה, כל החברים שלי נמצאים בעולם הזה, הייתי באפליקציות עד לא מזמן, אני יודעת כמה יש לזה צורך, ונכון שבזמנו איתו, לא פיצחנו את זה, אבל מבחינתי זה לא היה מספיק כדי להגיד, אז לא. כאילו
0: זה לא לא, זה עוד לא.
1: זה עוד לא. ואני מאוד נאמנה ל... לתחושות הבטן שלי. אני משתדלת. כמעט תמיד כשהלכתי נגד תחושות הבטן שלי, טעיתי. אני מעדיפה להתחרט על... על משהו שעשיתי, כי זה מה שהבטן אמרה לי, ואז לגלות שזה לא היה נכון, מאשר הפוך. וזה גם הרבה יותר קל לקבל את ההחלטות האלה, כשזה בא מהבטן. כשאת מרגישה שאין, זה זה, אז יותר קל לקבל את ההחלטות האלה. אני כל כך מתחברת לזה. אז היה לך
0: את, את הפיילוט המשותף, עם 50 משתתפות-משתתפים, ואז התפצלו דרככם. איך המשכת משם? כאילו, מבחינת התהליך של ה-ideation וה-market validation, ומה למדת מהפיילוט, ואיך קמת? יום אחד קמת בבוקר והיית לבד במסע? ממש מה, ככה. מה עשית?
1: למדנו הרבה, הרבה דברים מהפיילוט שעשינו. אם זה ש... כמעט כל מי שהצענו לו להשתתף בפיילוט של היכרויות בין חברים אמר כן. לא היה מישהו אחד שאמר, אולי היה מישהו אחד שאמר לא. למדנו מזה שחברים אוהבים לשדך לחברים שלהם, שזה כיף.
0: כל הסביבה שלך אינגייג'ד.
1: גם ראינו ממש בעיניים שכשאני מציעה לשני אנשים לצאת והם מסכימים והם יוצאים, אז הם מתנהגים, הם מתייחסים לזה הרבה יותר בבגרות, והם לא עושים גוסטינג אחד לשני. מהצד השני למדנו שאת לא יכולה... לצפות שהחברים יעסקו בלחפש לך זוגיות, כי יש להם חיים משלהם, ויש להם את הדאגות שלהם, וזה בסדר גמור. אם מזדמנת להם האופציה לעזור, הם הכי ירצו לעזור, אבל לשים את זה על הכתפיים שלהם, זה too much. קמו מיזמים כאלה כבר, ועל זה זה נכשל כל הזמן, כי אין להם מספיק מוטיבציה בשביל זה. ובעצם אמרתי, אוקיי, אני חייבת לקחת את כל הדברים האלה, ולמצוא את הדרך לממש אותם. לא היה לי מושג איך. ומה שמעניין זה שביום שהחלטתי להיפרד מהשותף, באותו יום בערב קבעתי פגישה עם מישהו שיצאתי איתו פעם, והוא טכנולוג, הוא מפתח אפליקציות, והוא פיצח לי את זה. כי לך היה
0: את הרעיון של מה כן, מה לא, מה קונסטריינטס, נכון. והוא אמר, ככה הטכנולוגיה יכולה להיראות. בדיוק. מדהים. בדיוק.
1: ואז התחיל מסע לחפש... מי הולך לעשות איתי את זה? כי אני יש לי, יכולים להיות לי המון רעיונות מעולים, אבל גם זה לא כיף לעשות דברים לבד, גם אם הייתי טכנולוגית, זה פשוט, אני, אני בן אדם של שיח ודיאלוג ואני טים פלייר, ולא כיף לעשות, לעשות דברים, לא כיף לעשות דברים לבד, וגם כי פיזית לא יכולתי. אז uh, יצאתי לדרך לחפש uh, מי רוצה להצטרף אליי. ואגב, זה אחד הדברים הכי קשים לחפש uh, את האנשים המתאימים. אין עוד את הצוות המגובש. קורה שאנשים באים, ואז עוזבים, וזה מתאים יותר, מתאים פחות. היה איתי גם מישהו שהוא בהתחלה הצטרף כשותף, והוא הטכנולוג, ואז זה פחות התאים, ועכשיו הוא, הוא, הוא נשאר בצוות, אבל לא כשותף, אלא יותר עוזר ומכוון. זה נורא דינמי. היום עובדים על הדבר הזה חמישה אנשים, אבל אני עדיין יזמת יחידה. כולם עובדים כי הם... מאמינים בדבר הזה ורוצים להיות חלק ממנו ומקווים שהוא יצליח. מתוך מחשבה שכשיקום המיזם
0: באופן אינקורפרציה וכל זה, וכשיהיה לך השקעות, אז הם יהיו employees?
1: כן, בדיוק.
0: מדהים. בדיוק. אז את מחפשת עכשיו את הבוס שלהם, את הבוסית שלהם.
1: נכון. אני עדיין מאוד רוצה מישהו איתי. לחלוק איתו את הצרות ואת הסמכות. גם איתם אני חולקת, זאת אומרת, אני, הם, הם שותפים מלאים לדבר הזה, כן? זה שלהם כמו שזה שלי. אבל, אבל יש, יש כל מיני שיקולים כשאת בוחרת מי יהיה ה-co-founder איתך. ואני לא חושבת שזה יפתיע אף אחד, אבל ההתמודדות עם האנשים... ועם ההסכמים של האנשים, ומה כל אחד רוצה, ואיך לעשות שזה יעבוד בשביל כולם, בשבילי זה הרבה 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 יותר קשה ומאתגר מלהרים פיילוט עם 750 משתתפים, שהכל עובד פיקס, וכולם מקבלים התאמות, ולהוציא ולה... מזה פידבק, וזה כל כך קל. אבל ליצור מנגנון עם אנשים מרוצים, שהכל עובד כמו שצריך, בצורה שזה משרת את, את החברה, זה כל כך קשה. אני אשמח לשמוע אם, אם תסכימי לחלוק על התהליך הרגשי. זה קשה. קודם כל, אני לא מתביישת להגיד, אני בן אדם אמוציונלי. כשאני עובדת, אני כמובן מאוד משתדלת להיות אה, קורקטית ומקצועית, כמובן, אבל אני גם מכניסה הרבה מה... טוב, אני מכניסה הרבה מהרגשות שלי גם לתוך העבודה, כן? אנשים יודעים שכשהם איתי, אני לא... אני, אני אני לגמרי. יש ימים שאני למעלה, ואני מלאת ביטחון עצמי, ואני אומרת, איזה מדהים, הדבר הזה מתפתח, ובאמת אני רואה בעיניים שלי שזה מתפתח. זאת אומרת, יש היום 750 איש שהתנסו במשהו שהמצאנו מאפס, מכלום, לא היה כלום. וזה, את יודעת, לפעמים אני עוצרת וחושבת על זה ואומרת, וואו, איזה כיף, וזה נותן לי המון ביטחון להמשיך הלאה. ואז יש ימים, כמו היום, למשל, עברתי לילה נורא, אחרי שיחה קשה שהייתה לי אתמול בערב, ואמרתי לעצמי, מה את עושה? מה את עושה? למה את צריכה את זה? למה? למה את מסכנת הכל? אני, אני כבר שבעה חודשים לא עובדת. אני לקחתי הלוואה כדי להמשיך להתקיים עם הדבר הזה, כי אני כל כך רוצה לעשות את זה, ואני צריכה בסוף לאכול ולשלם שכר דירה. ואני שמה פה את, את כל החיים שלי על הכף, ולפעמים פתאום הביטחון העצמי כל כך יורד, שאני אומרת, למה? את בטוחה? את בטוחה שאת עושה את הדבר הנכון? ואני כל הזמן נעה בין הדברים הזה, בין, בין, ה, בין הקצוות האלה. אני, לשמחתי, הפיילוט, שלקח חודש וחצי מקצה לקצה, הייתי כל כך מושקעת בו רגשית, וגם כשמשהו ממש נבנה, שיש לו התחלה וסוף, יותר קל להיות בו. כי זה לא אבסטרקטי, זה כבר משהו שהוא פיזי, הוא קורה, ואת יכולה למדוד אותו בסוף. אז הייתי, הייתי בשיא שלי כל הזמן הזה. ועכשיו שעוד פעם יש מחשבות אסטרטגיות ומה וכן ושותפים וזה, זה פתאום עוד פעם נורא קשה, והביטחון עוד פעם, רגע, האם אני מספיק טובה בשביל זה? אז uh, אני כל הזמן נאה בתוך הדבר הזה. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, זה בסדר שיש לי חוסר ביטחון, זה בסדר, פשוט uh, את מאמינה בזה, תתקדמי עם זה הלאה עד, ש... עד שתיתקלי בקיר שאי אפשר לעבור אותו. בעיקר ראיתי את זה כאקטיביסטית, ושאני לא רואה בעיניים, ואני אומרת, אני נכנסת וזה בכל הכוח, לא מעניין אותי ואני מרגישה שזה ה-state of mind גם עכשיו, שאני אומרת, אין, אני כמו, כמו סוס כזה ששמים לו משני הצדדים כדי שהוא יוכל לראות רק קדימה, אז אני משתדלת להסתכל רק קדימה. אחד הדברים, יש לי בן זוג, ואחת ש... העצות שהוא נתן לי, מצ... שזאת עצה מצוינת, בימים הכי קשים, שאת, שאני קמה בבוקר ו... ולא בא לי יותר, ואני אומרת, למה את עושה את זה? ולא בא לי לעשות כלום, בא לי להעיף את המחשב ולהיכנס לשמיכה ולראות נטפליקס, אז הוא אומר לי, דווקא בימים האלה, תעבדי. קחי ותסיימי משימה אחת. תסיימי משימה שישבה עלייך, את תרגישי כל כך הרבה יותר טוב אחר כך, וזה יחזיר לך את המרץ. וזה, וזה עובד, זה פשוט עובד. אז אני משתמשת בזה. מה שאני לוקחת ממה שאמרת עכשיו, לעשות לעצמי רשימה
0: של משימות שאני יכולה לעשות בימים שחורים. מעולה.
1: וב... בימים שחורים. לעשות אותה. מעולה. וגם עוד דבר שאני שמתי לב, שהרבה פעמים כשאני במצב רוח ועם ביטחון ירוד, זה כי תכלס יש איזו משימה שיושבת עליי, ואני לא עושה אותה. כי אני, אומר, כי, אני, כי אני אומרת, אני צריכה עוד לחשוב על זה, עוד אין לי את התשובות, נגיד שיחה קשה שאני צריכה לעשות עם מישהו. הכל מדחדך בעקבות זה. ופשוט במקום זה, פשוט צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה, והכול משתחרר. פשוט הכול משתחרר. גם אם זה קשה, יותר קשה לסבול את, ה, את מה שזה מביא איתו כשדוחים את זה. כאילו, את אומרת, עזבי את המשימות ליום
0: שחור, כשמגיע יום השחור, תשאלי את עצמך למה הוא שחור, נכון.
1: ותפטרי את זה. אז איזה
0: משימה עשית היום שהוציאו אותך מזה? עכשיו אנחנו
1: בסשן של המון המון שיחות עם יוזרים, אנשים שהשתתפו בפיילוט, כשאת יודעת שאין לך ברירה, עכשיו ואת לא תגידי, לא, אני לא עולה. <laughs> כי יש שיחה עם יוזר, וזה גם חשוב, ואת רוצה לדעת. ואז את מסיימת שיחה כזאת, אחרי רבע שעה, שדיברת עם מישהו על זה שהוא השתמש במוצר שלך, וזה לא משנה מה הוא אמר, גם אם זה טוב, וגם אם זה פחות טוב, זה, זה מכניס קצת רוח למפרשים.
0: דיברנו קצת על העבר ועל ההווה, ובעתיד אמרת, את אומרת, אני
1: כל הזמן מסתכלת קדימה, מה עכשיו יש בקדימה שלך? אז הפיילוט נגמר. באמת, כמו שאמרתי, היו בו 750 משתמשים, והבנו שזה נתן ערך להרבה אנשים, והם השתמשו בזה. וכששאלנו אותם אם הם רוצים שוב, הרוב המכריע אמר כן. אז אמרנו, מדהים, אז בואו נעשה את אותו דבר, פשוט עם יותר אנשים. הפיילוט הבא, מעבר לזה שהסקייל יהיה יותר
0: גבוה, האם יש גם דברים שלמדת למוצר עצמו שאת מיישמת?
1: אז קודם אני אגיד שעברנו איזו התפתחות מעניינת עם הפיילוט הזה. בהתחלה בכלל לא חשבנו לעשות אותו. הרגשנו שזה מספיק כשאנחנו מבינים שאנשים רוצים להכיר דרך חברים, ועשינו סקר שמראה באופן חד משמעי שאנשים שונאים אפליקציות, והיו מאוד רוצים להכיר דרך חברים, וחשבנו שזה מספיק, והתחלנו לפתח אפליקציה על בסיס העקרונות שלנו. ותוך כדי הפיתוח, אמרנו, רגע, אנחנו לא רצים מהר מדי, לא כדאי שנבדוק כמה דברים לפני, שאנשים מוכנים לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, שהם מוכנים להירשם לעוד משהו, שהם ממש יעשו פעולה אקטיבית בשביל הדבר הזה. אז אמרנו, אוקיי, בואו נעשה, בוא נעשה פיילוט, וחשבנו איך אנחנו מייצרים אותו הכי מהר שאפשר, ואמרנו, בואו נעשה את זה בוט בוואטסאפ. וזה הרגיש שאנשים מאוד אהבו את זה, היה להם מאוד נוח, זה הרגיש להם שזה לא עוד אפליקציה, זה פשוט היה אחר. וזה גם היה די אנושי, כי אני כל הזמן הייתי על זה, וכל הזמן עניתי והתכתבתי עם אנשים, והייתי מאוד uh, בתוך הדבר הזה. 100% מהזמן שירות לקוחות, ופתאום חשבתי, רגע, אז אולי זה צריך להיות יותר ככה, מאשר איך שזה באפליקציות הרגילות. ופתאום הרגשתי שעליתי על משהו שהוא אחר ושאנשים אוהבים אותו. ואת יודעת, יש שאלה, האם את יכולה לבנות uh, חברה של uh, 100 מיליון דולר על בוט בוואטסאפ? זאת שאלה. אני לא יודעת את התשובה, אני נוטה <laughs> עשר <laughs> מיליארד, אני עוד את יודעת. אז אני לא יודעת את התשובה, אם התשובה היא כן או לא, אבל אני יודעת שגם הסבב הבא יהיה בוט בוואטסאפ, ואנחנו נשפר אותו אם קיבלנו כל מיני פידבקים על זה שאי אפשר לערוך מידע, וכל מיני דברים ממש בקטנות. והיום, אני, המחשבות שלי הן, קודם כל אני מבינה שבסוף זה כן צריך להיות אפליקציה מכל מיני סיבות, אבל יכול שהאפליקציה הזאת צריכה להיות יותר דו-שיח כזה. מה <מימה> עם ההשקעות? ממש עד לא מזמן. חשבתי שזה עוד לא נכון לחפש השקעות, שזה עוד מוקדם, שיש לי עוד הרבה דברים להוכיח לעצמי ובכלל. היום, אחרי הפיילוט, אני חושבת שהיו מספרים מדהימים בכמות הנרשמים, שהיו הרבה יותר ממה שחשבנו, בכמות האנשים שרוצים להמשיך עם זה הלאה. קיבלתי כל מיני הוכחות לזה שאוקיי, יש פה משהו אמיתי, והגיע הזמן לגייס כסף כדי להפוך את זה למשהו גדול. ואת אותו פיילוט אני יכולה גם לעשות בעוד הרבה מקומות בעולם, זאת אומרת, אני יכולה לי זה מרגיש בסביבה שלי שיצרת כל כך הרבה באז, גם איך אני שמעתי עלייך. אני חושבת שראית פוסט בפייסבוק. אז אחרי הפוסט הזה, אני קיבלתי מאות רבות של הודעות מנשים. הווייב בהודעות שלהם היה, כן, בקשה, די, אני לא יכולה יותר, תוציא אותי מהאפליקציות. ושם הבנתי כמה זה, ידעתי שזה בוער, אבל שם קיבלתי סתירה מכמה שזה בוער. אז בסוף אני רוצה להגיע למקום ש... שכשמישהו מגיע לשלב שהוא מחפש זוגיות, הוא בא אלינו. כי אצלנו, מוצ... כי אצלנו, אני לא יודעת אם מוצאים זוגיות, כי אני לא יכולה להבטיח אהבה, כי, כי להתאהב זה קשור בהמון המון גורמים. אבל אני רוצה להבטיח שמי שבא, מי שמצטרף לפר ומנסה אצלנו, אז לפחות תהליך ההיכרות יהיה יותר נעים, שככה אנשים יכירו. כי לפני זה, לפני אפליקציות, ככה אנשים יכירו, דרך חברים, וזה פשוט נעלם. יש לי שאלה בנוגע למרכיב האנושי
0: באפליקציות. הפיילוט עד עכשיו היה רק לזוגיות הטרוסקסואלית.
1: אז לגבי הקהילה הגאה, קודם כל, ברור שאני רוצה שזה יהיה גם לקהילה הגאה. כרגע, בגלל שזה מספרים קטנים, קשה לי כרגע במספרים האלה לתת ערך. ככל שנגדיל ויותר יכירו, ואם מחר אני יכולה לעשות מהלך שנרשמים אלף אנשים מהקהילה הגאה, אז, אז, אז אני אשמח לפתוח את זה. אז אחד הדברים שחשבתי
0: עליהם... זה הפלואידיות בזמן ובמרחב, ובעצם זה שיש לך את העוגן של החברים שלי שמכירים אותי, זה פותח המון אפשרויות נכון. לפחות הגדרה עצמית ופחות הנוקשות של לשים את עצמי במלא תוויות באפליקציות, אז במקום כל התוויות האלה,
1: החברים שלי כבר מכירים אותי, אני סומכת עליהם. אז יש לי דוגמה של מישהו שקיבל התאמה באפליקציה ופנה לחברה המשותפת, והחברה אמרה לו שהי... האישה הזאת, היא לא רוצה ילדים, שידע את זה. ואז הוא אמר, אוקיי, אז זה לא מתאים לי. והיא לא הייתה צריכה לכתוב את זה, והיא לא הייתה צריכה להגדיר את עצמה כבאמת אני על-הורית או זה. אבל זה פשוט עבר, דרך, הח... דרך החברה שמכירה את שניהם, וידעה שזה מידע שכנראה חשוב לו לא לדעת. ויש גם ערך בזה שאומרים לך, לא, הוא לא מתאים לך, עזבי. יש בזה גם ערך, לא לבזבז את הזמן על אנשים שלא מתאימים לך.
0: אז נלך רגע שוב אולי לה... להשקעות, כי אמרנו, את כל הזמן מסתכלת קדימה, ומעניין אותי איפה את רואה את הקדימה הזה.
1: אני רוצה לבסס פה קהילה של אנשים שמשתמשים בזה, קהילה מספיק גדולה. אני גם מרגישה שהרבה מהאנשים שמצטרפים, מצטרפים כי חבר אמר להם, כי חברה אמרה להם, ואני מרגישה ש... שיש ל... לדבר הזה אופציה לגדילה אורגנית. זה ברמה הלוקאלית, ואני גם חושבת ש... איך שאנחנו מרימים את זה פה, זאת הדרך להרים את זה גם במקומות אחרים, להתחיל מלמטה, במשהו קטן, בין אנשים מפה לאוזן, והשאיפה היא באמת, תוך כמה חודשים, למצוא עוד כמה מוקדים כאלה בעולם, אם זה ניו יורק וכל מיני מקומות, שבהם גם שם אנחנו פותחים עוד סניפים כאלה של הדבר הקטן הזה, ולאט לאט מרחיבים את מספר האנשים שמשתמשים בזה. ועוד חמש שנים, אני רוצה להיות אפליקציה מספר אחת למציאת זוגיות.
0: לי מרגיש שעוד שנתיים. הלוואי. גם מעניין מה שאת אומרת על להתחיל מלמטה, אני חושבת שיש פה איזושהי חוזקה מאוד גדולה ומאוד ייחודית שלנו כקהילה ישראלית, שאמרת כזה ניו יורק, וישר כזה חשבתי, וואי, יש כל כך הרבה ישראלים בניו יורק, הפה לאוזן, בטח כבר הניו יורקרים כבר מחכים לך. ושלהשתמש לא רק בנטוורק אפקט של ה... פה לאוזן הלוקאלי, אלא בנטוורק אפקט של הפה לאוזן הישראלי. לגמרי. ברגע שכל הישראלים יכירו את, את, את זה, כבר כולם יכירים את זה. תמיד במרכז
1: של הכול, <laughs> אז לגמרי. <laughs> כי <כל> אנחנו לא צריכים להפסיק לשתוק. לגמרי. אנחנו לא צריכים לשתוק. נכון. אנחנו אוהבים לדבר, וגם יש לנו תמיד מה להגיד על הכול. וגם אין לנו בעיה להגיד את זה לכל מי שרק עושה כאילו הוא מוכן לשמוע, אין לנו מעצורים. אבל טוב, זה הקסם שלנו גם קצת. לגמרי. מה את עוד מרגישה
0: שהוא הקסם שלך שעוזר לך? שלי?
1: במסע? נראה לי שזה שאני כזה לא מחרטטת, שמה שיש לי אני אומרת, ומאוד, גם אם אני רוצה לחרטט, אני לא יכולה, כי אני מאוד רואים עליי מה אני מרגישה. אז, אז אני חושבת שזה מאפשר לאנשים אה, לסמוך עליי. אני מאוד uh, נהנית מכל הצלחה קטנה. זאת אומרת, כל הצלחה קטנה שיש מאוד מאוד מרימה אותי, מאוד. אני ממש מאמינה בלשמוח מהצלחות קטנות. אני אשמח לחזור
0: לנושא האנשים שעובדים איתך, אצלך. איך זה עובד? זה
1: נשמע כאילו זה עובד לך. איך זה עובד? יש לי את המזל שדייטינג והבעיות שיש בעולם הדייטינג היום, זה משהו שיושב על הרבה מאוד אנשים. והם כולם מבינים כמה זה חרא להיות היום רווק, ואז האנשים שעובדים איתי ביחד מאוד מבינים את הלמה. הם כל כך מבינים את הלמה, זה חי אצלם. בין אם הם היום רווקים ובין אם לא, אז אם הם לא, אז, כל... אז החברים שלהם כן. זה כל כך ברור למה צריך לעשות את זה, וכולנו כל כך מרגישים שבאמת יש לנו משהו בידיים, שבאמת הצלחנו לפצח משהו, אז בגלל זה אני חושבת שהם איתי. ואני היחידה שעובדת על זה פול טיים. אני משקיעה בזה את כל זמני, חסכונותיי ועצביי החשופים, כמו שאני אומרת. אחרים, יש להם עבודה, והם עובדים על זה, וזה באמת מדהים, כי הם עובדים על זה, על הדבר הזה, שעות על גבי שעות, וסופאשים. ואני חושבת שיש פשוט, יש תחושה טובה של משהו שקורה, שעובד, אז זה כיף לעבוד ביחד. איך הגעת אליהם? כולם, בצורה כזאת או אחרת, הגיעו דרך הטוויטר. בעצם זה ה-founding כאילו, זה, אלה האנשים שגורמים לדברים לקרות. ויש את המיזמים שמתחילים, את יודעת, ארבעה חברים, מכירים שנים, היו ביחד בצבא, ואז הכל מתחבר להם והם הולכים ביחד. ואצלי זה לא ככה. אנחנו לא הכרנו לפני, אני לא מכירה אותם, אני לא יודעת מי הם, ובעצם הכל, אנחנו מנסים ביחד, לראות אם זה עובד לנו. יש לך לה עצות? להיות הכי פתוחה שאפשר. אני לא מסתירה מהם כלום. זה בעיניי הכי מערכת יחסים בעולם, זה אולי הדבר הכי קרוב למערכת יחסים זוגית. כשמציעים לבן אדם להצטרף לפרויקט שלך, את צריכה לבוא מאוד מגובשת על מה את מצפה ממנו, ומה את רוצה ממנו, ומה את מוכנה לתת לו בשביל זה. לתת לאנשים שעובדים איתך את הכי הרבה ביטחון שהם יכולים, ולא להחזיק אותם באוויר עם מה את מצפה או מה את הולכת לתת להם. כי יותר נעים לעבוד ככה, כשלכולם ברור איפה הם עומדים. ואת יודעת, לפעמים זה קשה, כי את עוד לא יודעת, ואת אומרת, רגע, אנחנו עוד לא מכירים, ואני עוד לא בדיוק יודעת מה הנוסחה המתאימה, ובוא נחכה קצת. צריך לסגור את זה. צריך לסגור, צריך לתת לאנשים לדעת מה הם uh, מקבלים תמורת מה שהם עושים, זה הכי מגיע להם בעולם, בטח אם הם מושקעים בזה בגוף ובנפש. ואיך את מצליחה לגבש עם עצמך את הדבר הזה? הרבה שיחות עם אחרים, שיש להם הרבה יותר ניסיון ממני, הרבה מאוד, אם לא כל, כל שיחה עם מישהו שרוצה להצטרף, ואני רוצה שיצטרף, ואנחנו מדברים על מה כן, מה לא, מה הוא יקבל, אחוזים, פה, שם. זו פעם ראשונה שאני עושה את השיחות האלה. ולשמחתי, יש סביבי אנשים ש... שזמינים לי בכל זמן לטלפון, ואני יכולה לשאול אותם הכל, והם יענו לי הכי בכנות, ואני סומכת עליהם גם, זה חשוב. זה חשוב שיש סביבך אנשים שאת uh, מאמינה בהם, ושעשו כבר את מה שאת עשית, ושאת יכולה לשאול אותם שאלות, או לפחות, גם אם מה שהם יגידו לך, זו, זו לא האמת האובסולוטית, אבל את תשמעי דרך שבה מישהו הלך בה, ומה היו התוצאות של זה. וזה כבר עוזר במשהו. אז לשאול הרבה, להתייעץ הרבה. מערכת תמיכה.
0: נכון, לגמרי. זה משהו לגמרי. שחוזר שוב ושוב בפודקאסט הזה.
1: ובעיקר שהמערכת, שהאנשים במערכת הזאת יהיו אנשים שרוצים בהצלחתך. Ask people who want you to win. לגמרי. אנחנו מתקרבות לסיום. אני אשמח לשמוע אם
0: יש לך איזושהי עצה לנשים שנמצאות שבעה או שמונה חודשים לפנייך בתהליך. מה היית אומרת לליאנה של לפני שבעה חודשים?
1: אז קודם כל הייתי אומרת, כן, לכי על זה. קודם כל ברור שזאת פריבילגיה להחליט לעשות דבר כזה, אם כי אין לי שום תמיכה כלכלית, ומה שאני לא אכניס לא יהיה לי, וזה לא שאני במצב נוח להיות יזמית, שאללה בבאה לה. מהמרת על החיים שלה, אבל אני מרגישה שגם אם בעוד כמה חודשים שום דבר מזה לא יעבוד ונשארתי עם מינוס מטורף בבנק, אני מרגישה שאני משקיעה בעצמי עכשיו, שזאת ממש השקעה בעצמי, כי אני לומדת כל כך כל כך הרבה, שבסוף התהליך הזה אני פשוט אהיה בן אדם אחר. וכל עבודה אחרת שאני אעשה, אני אהיה כל כך הרבה יותר טובה בה, ואני אוכל להגיש מועמדות לעבודות. שלפני כן לא הייתי מעיזה אפילו. אז אני חושבת שגם הסיכון הזה שאני לוקחת, זה סיכון מחושב, כי לא משנה מה יקרה, הרווחתי ממנו בסוף. אז euh, אני חושבת שמי שהיא יכולה, שתלך על זה, כי גם אם היא תיכשל, היא תרוויח כל כך הרבה בדרך, וזה כל כך ישרת אותה אחר כך, שזה סוג של ווין ווין כזה.
0: זה כל כך יפה, התחלנו מזה שאת נאמנה לעצמך ברשתות החברתיות, ואנחנו מסיימות בזה שאת נאמנה לעצמך בדרך שאת סוללת לעצמך ובוחרת ללכת בה. ותודה רבה לך על הזמן ועל האנרגיות ועל התובנות.
1: תודה לך, איזה כיף.
0: אפילוג. אני מאמינה באהבה. זה אחד הדברים היחידים שאני מאמינה בהם, כמו שהם. לא צריכה הוכחות, לא צריכה סיבות, פשוט ככה, אהבה. ככל שתהיה יותר אהבה בעולם, ככה יהיה לכולנו יותר טוב. לכן כשחזרתי הביתה מהריאיון עם אליאנה, היו לי כוכבים בעיניים. מהמטרה הנפלאה שלה לה להגדיל את סך האהבה בעולם, ותכלס, גם מהדרך שלה. אליאנה כל כך מאמינה בעצמה, שגם ברגעים של ספקות וקושי, היא יודעת שהיא עושה את מה שנכון, או ליתר דיוק, כל עוד היא תעשה את מה שמרגיש לה נכון בבטן, דברים טובים יקרו. וזה גרם לי לחשוב על הפודקאסט הזה, שלוקח לי בערך יום עבודה על כל פרק, שזה המון. בין אם זה פרק שבו אני מדברת לבד, שהוא כמו יומני היקר, ואני נעזרת בו כדי לעכל את כל מה שעובר עליי, ובין אם זה ראיון עם יזמת אחרת בתחילת הדרך, שאם אני לא אקיים את הראיון הזה, אז לא יהיה לי איפה לשמוע אותו. כלומר, מעבר לזה שאני נהנית מעצם היצירה, אני צורכת בעצמי את התוצר שלה. לכן, כל פעם מחדש אני שמחה להשקיע את היום העבודה הזה. ותרשו לי שנייה להיות פתית שלג לרגע, אני באמת חושבת שיש משהו מיוחד במרכאות שנתון הזה של היזמות שאני חלק ממנו. משהו בקורונה, בפמיניזם, בבי-טו, משהו פה קורה, ואני מרגישה מאוד מחוברת לנשים סביבי שאני חולקת איתן את תחילת הדרך הזו. והפודקאסט הזה הוא הדרך שלי להתחבר אליהן, ואולי אפילו באיזשהו אופן ליצור את השנתון הזה של היזמות שיוצאות עכשיו לדרך. אז עם כל הספקות על כל הזמן והאנרגיה שאני משקיעה בפודקאסט, אני מקווה שאני באמת עושה טוב. וכן, אני גם מקווה שבדרך כלשהי הטוב הזה יתגלגל אליי בחזרה. מה שאני באמת מנסה לומר, זה תודה, אליאנה, שהזכרת לי, שהכי חשוב שיהיה נאמנה לעצמי ולמה שנכון לי, כי רק ככה הדברים הבאמת גדולים וטובים יקרו. ותודה לכן, המאזינות, המאזינים, וכל מי שבינינו, שאתם כאן איתי בדרך. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקטין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. אני מקווה שנפגש בפרק הבא.